0: Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Έχουμε συζητήσει μαζί για την εφηβεία, και ότι είναι μια τι πιο δύσκολης, ίσως πιο δύσκολη ηλικία για τη ζωή ενός ανθρώπου και είναι δύσκολη και για τους εφήβους και για τους γονεί. Mm-hmm. Ε, και έτσι θέλω να μου πει περισσότερα για το, για το βιβλίο σου που αναλύεις αυτή τη σχέση, είναι υποέκδοση. Mm-hmm.
1: Ναι, Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά είπαμε κάποια πράγματα, Κυρίω. Νομίζω και από τη μεριά των εφήβων, όμω είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που νομίζω αφορά ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού και έχει να κάνει με του γονεί και πώ αντιμετωπίζουν ή πώ τέλο πάντων προσεγγίζει ο καθένα το παιδί του. Με αφορμή λοιπόν και και τα προηγούμενα που συζητάγαμε και τα προσωπικά μα βιώματα και τα δικά μου τα βιώματα, και σκέφτηκα ότι ίσω υπάρχουν, θα ήταν καλό να είναι καταγεγραμμένα, μαζεμένε κάποιε καλέ πρακτικέ και κάποιε εξηγήσει για το πώ μπορούμε να είμαστε καλύτεροι γονεί. Οπότε ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο ε, το σκέφτηκα αρκετά καλά. Το δομήσαμε κάπω, και προσπαθώ και θα ήθελα και σήμερα και όλα να σου πω δύο-τρία πράγματα που θα είναι και μέσα σε αυτά τα δύο βιβλία, γιατί είναι δύο βιβλία. Δηλαδή, αυτό που κάπω ε, σκέφτομαι εγώ να, να προσφέρω πούμε, στην κοινότητα είναι να υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο να έχει και τι βιβλιογραφικές αναφορέ και βαθύτερη πούμε, έτσι, επιστημονική προσέγγιση σε κάθε τύπο που θα αναγράφεται και στο άλλο που θα είναι πιο απλοϊκό, αλλά το άλλο θα είναι. Πιο, πιο εύκολα ε, 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 αξιοποιήσιμο από το σύνολο των γονέων, χωρί πολύπλοκε επεξηγήσει, πιο γρήγορα έτσι, ε, σχήματα και, και πλαίσια τα οποία χρειάζεται ένα γονιό. Οπότε σκέφτομαι να το κάνω έτσι κάπως διπτό, να, να μπορεί ο καθένα να, να εμβαθύνει η μία, αλλά τουλάχιστον να πάρει το μήνυμα ανεξαρτήτως, ας πούμε, ε, μορφωτικού επίπεδου ή ε, ε, γενικότερα και διάθεση. Γιατί είναι πολλοί κόσμοι που δυσκολεύονται να διαβάσει τα βιβλία, δυσκολεύονται να διαβάσει. Αναλύσεις και θέλει να είναι επί του θέματος και γρήγορα αυτό το οποίο, με αυτό το οποίο ασχολείται. Έτσι λοιπόν, ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο αναλύω κάποιους άξονες βασικούς που θεωρώ εγώ στην διαπαιδαγώγηση με κύριο γνώμονα και πυρήνα γενικότερα και της φιλοσοφίας μου ως θεραπευτής τη, τη σχέση. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει σχέση. Όλα τα υπόλοιπα είναι πιο κοντά στα συμπεριφορικά και στα... Γνώση συμπεριφορικά μοντέλα, τα οποία λειτουργούν για κάποιο διάστημα, τουλάχιστον όπω τα καταλαβαίνω, και τι περισσότερε φορέ δεν αφήνουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα ωφέλη. Γι' αυτό και δημιουργούνται και κάποιε διαστρεβλώσει και και παρεξηγήσει για το πώ μπαίνουν τα όρια στα παιδιά, πώ πρέπει να μπει το πρόγραμμα. Νομίζω ότι αν δει την εικόνα πιο ψηλά, αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα λοιπόν, είναι η σχέση, πόσο σημαντική είναι η σχέση. Νομίζω, είπαμε κάποια πράγματα για την προηγούμενη φορά σε αυτό το κομμάτι. Η, η σχέση ω σχέση ε, είναι μια ταμπέλα. Το βάθος όμως, το πλάτος, το μήκος, η ποιότητα γενικότερα, τη σχέση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Είναι αυτή που ε, χτίζει και το attachment, το είδος πρόσδεσης δηλαδή, του, του ανθρώπου και πώς αυτός θα το μεταφέρει πούμε, αργότερα και στι δικές του σχέσεις και τι απόλαυση θα παίρνει από αυτές τις σχέσεις, τι ισορροπία λοιπόν, θα έχει στη ζωή του μέσω των σχέσεων η σχέση λοιπόν είναι το κύριο, ε, ο κύριο Πυρίνα τη Δεπαγόγή κατά τη διάρκεια την άποψη. Τώρα θα μου πει Οκ, okay, εντάξει, ναι, ωραία, πώ γίνεται η σχέση. Αυτό προσπαθώ κάποιο να αναλύσω. Υπάρχουν ε, διάφορα παιδιά τα οποία είναι προ διερεύνηση από τον κάθε γονιό, Όπω παράδειγμα, η ε, τρόποι προσέγιση. Δηλαδή, θες να κάνει σχέση με κάποιον άνθρωπο. Πώ το προσέγγιζεις. αυτό εξαρτάται, προφανώ, υπάρχει ένα εξαγωγενμένο μοντέλο και το Βίτσα του κοινωνικοντέ από πίσω. Εξαρτάται ε, από την ηλικία του παιδιού, από τον τύπο προσωπικότητας, ε, από τη διάθεση που έχουμε, από το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και ο τρόπος. Ε, άλλο, άλλο το μπορεί να είναι ας πούμε, μέσω του αθλητισμού, παράδειγμα, άλλο το μπορεί να είναι μέσω των ηλεκτρονικών. Πρέπει σίγουρα πάντως να ψάξουμε να βρούμε διάφορους τρόπους για να συνδεθούμε, για να ξεκινήσει ας πούμε, να χτίζεται μια βαθύτερη σχέση εμπιστοσύνης, κατανόηση. Ε, η γλώσσα επίσης είναι πολύ σημαντική. Πώς λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Γιατί δυστυχώς πολλοί γονείς μιλούν στα πεντάχρονα παιδιά τους με τον ίδιο τρόπο που θα μιλάνε και δέκα χρόνια αργότερα. Mm. Αυτό προφανώς δημιουργεί ασυμβατότητες. Δεν μπορεί να το κατανοήσει το ίδιο το παιδί ή πολλές φορές μπορεί να παρεξηγείται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της επικοινωνίας. Η πολλες φορε μπορει να παρεξηγειται ενα πολυ σημαντικο κομματι αυτη τη επικοινωνια η βλεμματικη επαφη είναι πολύ σημαντικό. Οι έρευνες βγάζουν ότι ακόμα και το, αν κοιτά στα μάτια ένα μωρό παιδί, ένα μικρό παιδί, ε, διευκολύνει και το attachment αλλά και την σχέση σε, σε βαθύτερο επίπεδο. Από το να κάνεις κάτι άλλο και απλά να μιλάς και απλά να ακούει, να, να χρησιμοποιήσεις όμως, το ακουστικό ερέθισμα το παιδί μόνο. Ε, άλλο ένα λοιπόν τέτοιο κομμάτι είναι αυτό. Ε, ένα δεύτερο κομμάτι, ένα τρίτο μάλλον κομμάτι, έχει να κάνει με το ε, ποιο είναι ο γονιός. Δηλαδή... Τι προβάλλει ο γονιός πάνω στο παιδί, γιατί για να δημιουργηθεί μια σχέση, το με θέλει δύο για να χορέψει τα γκό που λέγει η παροιμία, ε, το παιδί είναι αυτό που χτίζει ή χρειάζεται να χτίσει την προσωπικότητά του, αλλά ποιος είναι και ο γονιός, πώς μεγάλος αυτός ο γονιός, τι προβολές λοιπόν κάνει στη, στην, στο παιδί του πάνω, οι, ας πούμε οι οικογενειακές επιταγές, πώς εμφανίζονται, είναι πολύ σημαντικές.
0: Αν, αν ξεκινήσει αυτή τη σχέση, όποια ηλικία πρέπει να ξεκινήσει; προφανώς από πολύ μικρή, αλλά μπορούν οι γονείς να ξαναχτίσουν μια σχέση ακόμα και σε μια πιο προχωρημένη ηλικία.
1: Η δικιά μου υπεποίθηση είναι ότι τα πάντα αλλάζουν, mm. αλλά προφανώς το χρονικό περιθώριο που έχεις μπροστά σου, το είδος του τραύματος που έχει δημιουργηθεί μέχρι τότε και διάφορα άλλοι παράγοντα, είναι πολύ παραγωγικό αυτό το φαινόμενο. Όπω αν το παιδί έχει επηρεαστεί και από διάφορα άλλου κοινωνικού παράγοντε. Δεν είναι μόνο ότι γίνεται μέσα στην οικογένεια. Ε, παίζουν φυσικά το ρόλο του. Ε, θεωρώ όμω ότι αν υπάρχει πραγματική διάθεση από το γονέα, γιατί ο γονέσαι έχει το μεγαλύτερο μερίδο τη ευθύνη για αυτή τη σχέση, ε, να το επανορθώσει μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Τώρα, όμω, σαν γενική πούμε, οδηγία, ξεκινάει από το πρώτο, μ, όχι πριν γεννηθεί το παιδί. Ακόμα και η φωνή ενό γονιού, όταν το παιδί βρίσκεται στην κοιλιά, έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί μια σχέση. Η, η οικειότητα αυτή, αυτού του, του χρώματο στον τόνο τη φωνή, ήδη ξεκινάει και δημιουργεί μια σχέση. Ε, οπότε το νωρίτερο, το καλύτερο. Το attachment πάντω, όπω φαίνεται, ας πούμε, επιστημονικά ε, να δημιουργείται, δημιουργείται τα πρώτα πέντε χρόνια. Δηλαδή, ο τύπο σύνδεση με του ανθρώπου και το μοντέλο που θα εγκαθιδρυθεί μέσα μα δημιουργείται τα πρώτα πέντε χρόνια. Άρα, ναι, πρέπει. αυτά είναι πιο σημαντικά τα χρόνια. Χωρί αυτό να σημαίνει όμω ότι αργότερα, αν πραγματικά, δεν έχουμε, ε, αν πραγματικά έχουμε διάθεση να το αλλάξουμε, ότι δεν μπορούμε να το
0: αλλάξουμε. Οπότε είναι η, το βιβλίο με τι πρώτε σύμβουλε, τι βασικέ σύμβουλε, θα λέγαμε. Μπορεί να ξεκινήσει ένα γονιό. Γιατί το θέμα του χρόνου, νομίζω, καμιά φορά τρόποντο έρχεται η όρεξη. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκινώντα και εφαρμόζοντα κάποιε πρακτικέ που δουλεύουμε mm-hmm. και βλέποντα μία διαφορά. Ή άλλη ερώτηση, πόσο διάστημα χρειάζεται να επιμείνει ένα γονιό σε αυτέ τι συμβουλέ για να δει πραγματικά αλλαγή, Κοίταξε να δει.
1: Αυτό δυστυχώ δεν είναι ποσοτικά μετρήσιμο, όλο αυτό το πράγμα. Και όπω είπα και πριν, επειδή εξαρτάται και ποιο είναι ο γονιό και πόσο το δικό του attachment επηρεάζει τη διαδικασία, η άποψή μου είναι ότι αυτέ οι συμβουλέ δεν ήρθαν για να, σαν πούμε η οποία θα φέρει το αποτέλεσμα και μετά θα σταματήσει. Ε, θεωρώ ότι ένα που δεν πρέπει να σταματήσει να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία και από αυτά που γράφονται και σε, σε, σε αυτό το βιβλίο. Ε, υπάρχουν και, πολύ, και άλλοι αξιόλογοι και άνθρωποι που έχουν γράψει πολύ ωραία πράγματα εκεί έξω. Αλλά όσο υπάρχει ε, το παιδί και ο γονιός, θα πρέπει ο γονιό να μην σταματήσει να προσπαθεί να είναι το όσο δυνατόν καλύτερο μοντέλο ζωή για το ίδιο το παιδί. Περισσότερη ασφάλεια δίνεται στο παιδί ανεξάρτητα από την ηλικία, περισσότερο ανεξαρτοποίηση αν αυτά τα πράγματα ακολουθηθούν, ας πούμε, σε γενικέ γραμμέ. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνουν, α πούμε, και θα τελειώσει. Είναι, νομίζω, μια καινούρια φιλοσοφία προσέγγιση τη γονειακότητα, ε, Όχι καινούρια ε, όσον αφορά του επιστημονικού κύκλου, ε, Μια καινούρια φιλοσοφία που πρέπει ο γονιό να εγκαθιδρύσει και να την κρατήσει όσο περισσότερο μπορεί. Γιατί θα φέρει ευχαρίστηση και σε αυτόν. Δεν είναι ένα πράγμα δηλαδή. Γιατί να το τελειώσει, Γιατί να σταματήσει ας πούμε, να είναι βοηθητικό, δημιουργικό, υποστηρικτικό πραγματικά στο παιδί
0: του. Ε, είναι δηλαδή αμφίδρομο. Είναι, νομίζεις ότι το, το παράδειγμα του γονιού προς το παιδί είναι καθοριστικό για την αλλαγή ειδικά σε αυτήν την ηλικία στην εφηβεία.
1: Ένα από τα κεφάλαια ασχολείται μόνο με το παράδειγμα. Mm. Είναι, είναι πάρα, πάρα πάρα πολύ βοηθητικό και όχι μόνο στην εφηβεία. Ε, το ξέρετε άλλωστε, όλοι μα το ξέρουμε βασικά, ε, το μόντελινγκ, τα παιδιά το ξεκινάνε από το πρώτο λεπτό. Παρατηρούν όλη την ώρα και τα πρώτα πράγματα, επειδή πιο εύκολα τα παρατηρούν και τα αντιγράφουν παρά να τα κατανοήσουν στην αρχή. Το μοντέλο ξεκινάει από την αρχή, λοιπόν. Άρα, ναι, δεν σταματάει και αργότερα. Και, επίση, το μοντέλο του γονιού είναι αυτό το οποίο δημιουργεί το έφορο έδαφος για να περάσουν μετά και τα νοητικά συμβουλέ, τα νοητικά σχήματα σε εφαρμογή. Έχει να κάνει και την υποκρισία. Το ποιος είσαι εσύ, λοιπόν, ε, λ Φέρνει αντίστοιχα αποτελέσματα και με βάση το ποια συμβουλή θα δώσει όντα αυτό ο άνθρωπο. Αν εσύ κάτι άλλο, ή το παράδειγμα σου δείχνει κάτι άλλο από τη συμβουλή που θεωρείς ότι είναι σωστή εσύ, δεν είναι εύκολο για ένα παιδί να ε, ακολουθήσει ένα τέτοιο μοντέλο. Παρά αυτά όμω, ε, με πρώτο γνώμονα τη σχέση και αργότερα και το παράδειγμα, έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Στο πώ ένα έφηβο λέει, θα φτάσει στην ανεξαρτησία του. Γιατί αυτό είναι και ο στόχος, ο, ο μεγάλο.
0: Mm-hmm. Είπες πολύ ωραίο ότι πολλές φορές τα τραύματα που έχουν οι γονείς τα περνάνε και στα, στην επόμενη γενιά. Mm-hmm. Αυτή η αλυσίδα, ο, ο μόνος τρόπος για να, για να σταματήσει ας πούμε, να σπάσει είναι να επιμορφωθούν και οι γονείς mm-hmm. Mm-hmm. για την διαχείριση. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει και οι γονείς να κάνουν ψυχοθεραπεία αν έχουν κάποιο τραύμα ή όχι. Θα
1: φανεί σαν να υπάρχει τοποθέτηση εδώ τώρα, αλλά δεν θέλω να διαφημίσω την ψυχοθεραπεία. Εγώ θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία όμω είναι χρήσιμη για όλου. Για όλου με την έννοια, όχι με τη δομημένη επαγγελματική αυτή, που κάποιο μπορεί να ψυχοθεραπεύεται με διάφορου τρόπου, αλλά η αναζήτηση του προσωπικού μα νοήματο, τη φιλοσοφία, η επεξήγηση των δικών μα τραυμάτων, με όποιου τρόπου διαθέσιμου υπάρχουν εκεί έξω, νομίζω σε, σε αυτή την κοινωνία τη σύμπλοκη και μια κοινωνία πολύ εύκολη και γρήγορη απόλαυση, είναι μονόδρομο. Άρα, ναι, αν ειδικά θε να μεγαλώσει παιδί και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και το το λέω αυτό γιατί το το αναφέρω και σε αυτό το βιβλίο μέσα, ότι είναι σημαντικό να να ξέρουν και οι οι γονεί που μπαίνουν, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από την κοινωνία να γίνει καλό γονιό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο έργο, είναι πρωταθλητισμό για να το καταφέρει σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, γιατί τέλειο επίπεδο δεν υπάρχει. Ε, οπότε, ναι, ε, συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να είναι δουλεμένος. Ένας γονιός ο οποίος είναι δουλεμένο, με όποιον τρόπο αυτός νομίζει, και προφανώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι εκτό της ψυχοθεραπείας, αλλά η ψυχοθεραπεία είναι ενδείκνηται, ε, λόγω έτσι της ευκολίας διαλογικής προσέγγισης που υπάρχει, ε, νομίζω μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ε, κάτι πολύ ενδιαφέρον, είπε
0: αν κατάλαβα καλό, ότι πως πρέπει οι γονείς να μπαίνουν λίγο στον κόσμο. Το παιδί, δηλαδή αντίστοιχα όταν είναι σε μικρή ηλικία, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με ένα παιδί που είναι στην εφηβεία. Κάποιοι τέτοιοι τρόποι, ποια θα ήταν, δηλαδή, ποια δεν είναι η προσέγγιση, α πούμε. Κοίταξε να δει.
1: Δεν γίνεται να συνδεθεί με κάποιον. Εμεί, σαν ενήλικε, δεν γίνεται να συνδεθούμε με κάποιον. Αν δεν γνωρίζουμε και δεν κατανοούμε τι είναι αυτό που τον άλλον τον κάνει να χαίρεται, ασχολείται, έχει σαν στόχο. Δεν γίνεται να πούμε ότι είναι μια σύνδεση αυτή. Αν σκεφτούμε εμείς ατομικά ο καθένατος, όποιους ανθρώπους έχουμε δίπλα μας και έχουμε μια καλή σχέση, όλα αυτά είναι αυτονόητα ότι υπάρχουν. Δηλαδή γνωρίζουμε και σου παίρνουμε και μέρος σε αυτά που ο άλλος μας δείχνει σαν ωραία για τη δικιά του τη ζωή. Και ποιος ξέρει, μπορεί να μα εμπνεύσουν κι εμάς και να πάρουμε κι εμεί με τη σειρά μα ένα κομμάτι. Πέραν από την βοηθητικότητα ας πούμε, στην διαπαιδαγώγηση και στην ανάπτυξη τη προσωπικότητα ενό παιδιού, μπορεί να μα δώσει και εμά ε, νοήματα και καινούριου τρόπους ε, καλυτέρευση τη δουλειά μα ζωή. Αλλά, αν δεν μπούμε λοιπόν στον κόσμο ενό παιδιού, το οποίο το παιδί είναι πολύ. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλη αμφιβολία μέσα του για το με, ποιο, με ποια πρόθεση μπαίνει στο δικό του κόσμο. Τι περισσότερε φορέ οι γονεί λοιπόν. Επειδή τρέχουν τα προγράμματα, υπάρχουν οικονομικοί παράγοντε, υπάρχουν νεύρα και θυμίε, οι προβολέ δικοί του, μπαίνουν σε αυτού του κόσμου πολύ άγαρμα. Σχεδόν διώχνοντά του από αυτού. Τα παιδιά λοιπόν φοβούνται. Αν θε λοιπόν εννοείται να φτιάξει τη σχέση, πρέπει να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και πρέπει να μπει ειλικρινά μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να καταλάβει για ποιο λόγο εμένα ο γιο μου κάθεται με τις ώρες και παίζει multiplayer, παράδειγμα. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Δηλαδή, ξύπνει σε μια μέρα, κάθεται μπροστά σε ένα πλαστικό κουτί και κάνει ένα πράγμα το οποίο τον καθιστά ακίνητο και με αυτό χαίρεται, πριν προλάβουμε να θυμώσουμε, είναι ένα σκοπό να το καταλάβουμε, να δούμε για ποιο λόγο γίνεται, γιατί εκεί μέσα <Συλίου> το παιδί δηλαδή, μας χαίρεται. Δεν σημαίνει, αυτό είναι πάλι μια, 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 ένα misconception, μια ε, λανθασμένη αντίληψη των γονιών, ότι αν... Μπούνε στον κόσμο αυτό, σημαίνει ότι θα δώσουν ένα μήνυμα στο παιδί ότι όλα πλέον είναι ανοιχτά. Μπορεί να καθίσει όσο θέλει, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Όχι. Αυτό είναι κατηγορηματικό, όχι. Αν μπει μέσα στον κόσμο και το παιδί νιώσει ασφάλεια, τότε πιο εύκολα και δημιουργηθεί η σχέση, πιο εύκολα μπορεί να πει στο παιδί ποια είναι και τα δυσκολεμένα κομμάτια αυτή τη δραστηριότητα. Από ποια κομμάτια μπορεί. Απια κομμάτια αυτά στερούν στο παιδί σου άλλα καλύτερα πράγματα τα οποία ο έφηβο, εφόσον δει ότι ενδιαφέρεσαι για αυτά, μπορεί να ενδιαφερθεί και αυτό πίσω για τα υπόλοιπα που προ, προτείνει. Άρα ναι, πρέπει να μπει μέσα στον κόσμο ό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε είναι τραγούδια, είτε είναι σχέσει του, είτε είναι θέματα που μπορεί να τα μπει να τα συζητήσει ένα γονιό με το παιδί. Άπαξ όμω και έχει τη σχέση, μπορεί πιο εύκολα να μπει και αφού έχει μπει, κάνει και καλύτερη σχέση. Και μετά, ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό που μου λες δίνει μια πάσα είναι να κάνει τα όρια. Όχι όμως με τα όρια όπως τα οι περισσότεροι γονεί, γιατί οι περισσότεροι γονεί που έρχονται στο γραφείο τουλάχιστον έχουν αυτή την ερώτηση σχεδόν αποτυπωμένη λίγο πριν του ανοίξω την πόρτα για πρώτη φορά. Πώς θα βάλω όρια στο γιο μου ή δεν καταλαβαίνει από όρια. Εγώ τα όρια, όπως τουλάχιστον εγώ τα καταλαβαίνω, είναι τα όρια, τα υγιή όρια, τα οποία. Θα μάθουν στον έφηβο προσεκτικά να εξερευνά και να μπαίνει μέσα στην πραγματικότητα και την ευθύνη που έρχεται μετά τα 18. Αυτά τα όρια. Και εκείνα τα όρια λοιπόν έχουν να κάνουν με το παράδειγμά μα, έχουν να κάνουν επίση με τη σχέση με την οποία θα μην σε ακούσει να τη λέω τουλάχιστον 100 φορέ σήμερα. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβει αυτό το πράγμα ο ο περισσότερο κόσμο, ότι δεν γίνεται να μεγαλώσει ένα παιδί σαν ένα ρομπότ ή ένα κατοικίδιο. Είναι ένα άνθρωπο και όπω ένα άνθρωπο φίλο μα, γνωστό που τον αγαπάμε και μα αγαπάει, πρέπει να τον φροντίσουμε και να μα φροντίσει για να συντηρείται σε ένα λειτουργικό επίπεδο η η σχέση μα και η γνωριμία μα και να νιώθουμε ασφάλεια και και σιγουριά ότι μπορούμε να διαβούμε αυτόν τον κόσμο με λίγο παραπάνω παρέα, κάνοντα όλα τα δύσκολα κομμάτια να φαίνονται λίγο πιο εύκολα ή και πολύ, πολλέ φορέ. Το ίδιο γίνεται και με τα παιδιά. Θέλουν μια αυθεντική κατάσταση να συμβεί. Και άπαξ και είναι δυνατή αυτή η κατάσταση, μετά μπορούν να μπουν κάθε είδου όρια. Και τα όρια τη προ- προστασία, αλλά και εκείνα τα όρια που περιγράφω και εγώ, τα όρια του πού τελειώνει η παιδικότητα και πού αρχίζει εκείνο ο κόσμο. Πού τελειώνει η φροντίδα και η μήτρα και πού αρχίζει η δικιά μας προσωπική ευθύνη. Και τι σημαίνει η προσωπική ευθύνη και πώ εξελιχθεί αργότερα σε δικαιώματα και σε πολύ ωραία πράγματα που θα έρθουν πίσω για τον ανεξάρτητο ενήλικα.
0: Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση mm. είναι ένα κομμάτι. Που πρέπει να λάβουν οι γονεί, Είναι κομμάτι που πρέπει να λαβει το σχολείο, Ποια είναι η απόψη σου,
1: Καταρχήν, σαν φαινόμενο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, θα υπάρχει και σε αυτό αυτό οφείλουμε την ύπαρξή μα. Μέσα από τη σεξουαλικότητα αυτή θα παραχθούν άνθρωποι, θα αποφευκθούν τραύματα ή θα δημιουργηθούν τραύματα. Προφανώ θα δημιουργηθούν σχέσει, θα κορυφωθούν σχέσει, θα υπάρξει απόλαυση αργότερα. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όλων των ανθρώπων. Ή των περισσότερων, για να είμαστε ακριβεί. Ε, τι καλύτερο να, να πάρει το παιδί τι πρώτε πληροφορίε, οι οποίε είναι διαβαθμισμένε, έτσι. Όπω είπαμε πριν, η γλώσσα έχει, παίζει το ρόλο τη. Είναι διαβαθμισμένε λοιπόν ανάλογα την ηλικία που βρίσκεται το παιδί, αλλά τι καλύτερο να το πάρει από σένα, που έχεις μια. Ε, η προσέγγιση σου είναι αγνή, υπάρχει καλή πρόθεση, ε, υπάρχει διάθεση να το ψάξει, υπάρχει διάθεση πούμε, να το προστατεύσει και από τα δικέ σου δυσκολευμένε εμπειρίε που μπορεί να έχει. Τι καλύτερο να γίνει λοιπόν από το γονιό, και να μην γίνει από όλα τα υπόλοιπα που γίνεται, κλίδα. Δηλαδή, νομίζω είναι μια αναγκαιότητα, δεν είναι μια επιλογή. Αν δεν το κάνει ο γονιός, το παιδί θα το αναζητήσει, γιατί θα το αναζητήσει ή λίμπιν μετά τα 12 γίνεται κινητήριος δύναμη. Θα το αναζητήσει από μόνο του. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Θα το ψάξει λοιπόν. Θα το ψάξει στο ίντερνετ, θα το ψάξει σε ε, τραυματικές ε, πορνό σελίδες, σελίδε. Θα το ψάξει σε φίλου που στην πραγματικότητα μπορεί και λιγότερα από αυτόν, αλλά κάτι θα έχουν να του πούνε επειδή η αυτοποίθησή του μπορεί λίγο παραπάνω και θα δημιουργήσουν προβλήματα. Ε, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο ο, ο γονιό, ο, ο αρκετά καλό γονιό λοιπόν, αυτό το good enough parenting που λέμε, να, κάνει, να, να μπει και σε αυτά τα κομμάτια. Που όμω είναι πολύ ευαίσθητα κομμάτια, θέλουν πάρα πολύ προσοχή, κινδυνεύει αν δεν προσέξει να απομακρύνει, ειδικά τον έφηβο, γιατί μπορεί να γίνει παραβιαστικό. Η σεξουαλικότητα του εφηβού εννοείται ότι περνάει και από την εικόνα σώματος και το πώς ο εφήβος του οποίου το σώμα αλλάζει έχει πάρα πολλά ερωτηματικά για το πώς εξελίσσεται και τι σημαίνει, τι σημαίνει ο οργασμός, τι σημαίνει το, το σώμα το που αλλάζει, τα στήθη που μεγαλώνουν, οι τρίχες, ό, όλα, όλα αυτά. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί είναι ένα πάρα, πάρα πολύ προσωπικό κομμάτι των εφήβων. Και επειδή δεν το κατανοούν και αυτοί, Φοβούνται να το αγγίξουν. Άρα και εκεί παραπέμπω στο ότι βαθύτερη σχέση τόσο πιο εύκολα να μπει. Πολλά βοηθητικά βιβλία υπάρχουν εκεί έξω. Αν δυσκολεύονται κάποιοι γονεί, δηλαδή το να πάρουν σε έναν έφηβο ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για α πούμε σεξουαλικότητα και εφηβεία, του το δίνει και μπορεί να σου πει Δεν το χρειάζομαι, δεν κάνουν ναι, θα το κοιτάξει αυτό όμω. Βιβλία βέβαια εννοώ να είναι και ας πούμε φιλικά προ του εφήβου. Να έχουν εικόνε, να έχουν απλά σχήματα. Όχι βιβλία να κα ε. Αυτά δεν θα τα διαβάσει, αλλά ή λιγότερο πιθανό τέλο Αλλά
0: ναι, είναι πολύ σημαντικό να το κάνει ο γονιό αυτό. Και ένα άλλο κομμάτι που σίγουρα χρειάζεται να ενημέρωσει είναι και αυτό τη σεμιναρχή. Mm-hmm. Πώ μάλλον στα κορίτσια γίνονται τόσε βιολογικέ αλλαγέ mm-hmm. που πέραν από την παιδική ηλικία στην εφηβρική, και αυτό δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο που η μητέρα ή ο πατέρα ή μαζί, σαν οικογένεια, και... να μιλήσουν στο κορίτσι για τι αλλαγέ που θα γίνουν στο σώμα του, που είναι απόλυτα φυσιολογικέ. Χωρίς να είμαι απόλυτος, εγώ αυτό που
1: βλέπω στα παιδιά είναι ότι συνήθως ε, σ, από τα 12 και μετά ε, και με το παράδειγμά του αλλά και επειδή υπάρχει μια ε, 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 ομοιότητα στο φίλο, είναι πιο εύκολος αυτέ αυτές οι από το ίδιο φίλο με το κάθε παιδί. Ε, υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση τις περισσότερες φορές με το αντίθετο φύλλο, δηλαδή Κορίτσια τα οποία ήταν α πούμε τα αγαπημένα του μπαμπά και ήταν σαν κούκλε δίπλα και τον ζητάγανε συνέχεια στην εφηβεία θα χρειαστούν τη μαμά για να βρουν καλύτερη την προσωπικότητά του γιατί την παρατηρούν με μεγαλύτερη ε, λεπτομέρεια πλέον. Άρα θα παρατηρήσουν και πιο εύκολα όλα αυτά τα οποία η μαμά δεν έχει καμία πρόθεση να τα πει διαφορετικά που αφορούν πράγματα που την περίοδο λοιπόν, που αφορούν το πόσο μεγαλώνει και η διαφοροποίηση του σώματο. Ενώ με τον μπαμπά, επειδή μπαίνει το ερωτικό σιγά σιγά, αρχίζουν και, και εξελίσσονται εκείνα τα συμπλέγματα. Του ότι μέχρι τώρα ο μπαμπάς τον αγαπούσα και θεωρητικά θα μπορούσε να είναι ο σύντροφό μου, αλλά στα 12 καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι ο σύντροφό μου για διάφορου λόγου. Οπότε επέρχεται ένα, ένα κάθετο όριο εκεί. Που δυσκολεύει πολύ όλε αυτέ τι συζητήσει, α πούμε, για τα σεξουαλικά και αντίστοιχα με την αγόρια και τι γυναίκε. Οπότε ναι, και εγώ συμφωνώ ότι ε, αν υπάρχει εξίσου καλή σχέση και με του δύο, ότι είναι καλύτερα αυτά τα θέματα να τα πιάνει το αντίστοιχο φίλο για τον κάθε έφεβο.
0: Στη, στο, στο γραφείο σου, στην πρακτική σου, mm-hmm. θα πρότεινες, το, το ιδανικό είναι να έρθει όλη η οικογένεια και να κάνει κάποια ραντεύο, πώς δημιουργεί αυτή τη στιγμή.
1: Ο έφηβος ε, είναι κάτω από 18, άρα εκ των παραγμάτων και από τον νόμο, εμείς έχουμε καθήκον να συνεργαστούμε με την οικογένεια, να ξέρουμε ποιο είναι ο άνθρωπος υπεύθυνο ή ποιο έχει την επιμέλεια σε πιο έτσι, σύνθετες καταστάσεις. Ε, και... Για να μπορούμε να, να, να ακουμπήσουμε και εκεί ή να διευκρινίσουμε πώ δουλεύει συστημικά αυτή η οικογένεια. Ε, αυτό που εμεί κάνουμε είναι, άπαξ και υπάρχει κάποια έτσι προβληματική διαδικασία, ή ένα πρόβλημα ας πούμε, μέσα στη μια συμπεριφορά ενός εφήβου, πρώτα θα δούμε πάντα την οικογένεια. Θα δούμε την οικογένεια, ε, πολλέ φορέ μπορεί να έρθει και με τον έφευγο μαζί, θα πάρουμε ένα γενικότερο ιστορικό ε, και ανάλογα με το πρόβλημα προχωράμε. Στη συνέχεια θα δούμε τον έφευγο, θα αξιολογήσουμε το πόσο ο έφηβος μέσα από αυτή την συμπεριφορά μπορεί να εκφράζει αυτή τη συστημική ανεπάρκεια που είπαμε πριν και κατά τη συνέχεια μπορεί, όχι μπορεί, τις περισσότερες φορές δηλαδή θα συνεργαστούμε σαν σύνολο, μια, μια οικογενειακή προσέγγιση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές τα, τα μεγαλύτερα καλά αποτελέσματα, τα καλύτερα αποτελέσματα τα φέρνει η συνεργασία των γονιών με το παιδί. Έχουμε δηλαδή δύο μετά μικρού θεραπευτές, εκπαιδευμένους, καθημερινά να βρίσκονται με ένα παιδί και που οι οποίοι μπορούν να επανορθώσουν και για τις δυσκολίε που έχουν δημιουργήσει. Όσο και να φαίνεται πολλές φορές πολύ ενοχοποιητικό στου γονεί, το κομμάτι της ευθύνη του απέναντι στην ψυχοπαθολογία, για μένα είναι μαθηματικά εύλογο το ότι αν είσαι με έναν άνθρωπο, ξέρω, καταλαβαίνει τον εαυτό του 15 χρόνια, από τα 5 δηλαδή, μέχρι τα 20, 15 χρόνια. Αν είσαι μαζί του ε, 15-20 ώρε τη μέρα, βγάλει τον ύπνο 10 ώρε συνολικά μαζί του, είναι σαν να έχει ένα δάσκαλο συγκεκριμένο 15 χρόνια επί 10 ώρε τη μέρα. Είναι αδύνατο να μην τον επηρεάσει. Δηλαδή, πέραν τη όποια βαθύτερη ε, ε, σύνδεση που έχουμε με του γονεί μα ε, και αυτή με εμά, ε, προφανώ είναι η δάσκαλοι. Άρα, με τον ίδιο τρόπο, αν ένα δάσκαλο εκπαιδευτεί. Μπορεί να φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε συνδυασμό με την θεραπευτική προσέγγιση του ίδιου του παιδιού. Αυτά τώρα βέβαια ποικίλουν και ανάλογα με τι ηλικίε, γιατί νωρίτερα, α πούμε, μικρότερα παιδιά είναι επιτακτικό το να δουλέψει η οικογένεια. Δεν μπορεί να κάνει ξεκάθαρη θεραπεία με ένα μικρό παιδί. Δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα. Και επίση, ακόμα και το παιδί να προσπαθήσει περισσότερο μπορεί στο βαθμό που το καταφέρνει, νοητικά, αν ο γονιό εξακολουθεί να είναι τραυματικό ή αμελή, δεν έχει και πολύ νόημα. Άρα, ναι, ε, είναι συστημική προσέγγιση. Και τώρα, που και σε αυτό, αν με επιτρέπει, είναι μια καλή πάση. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο ε, για μένα είναι πολύ σημαντικό και το αναφέρω μέσα και σε αυτό το βιβλίο που κάποια στιγμή πιστεύω σύντομα θα εκδοθεί, έχει να κάνει με τη διαχείριση κρίση. Είναι σημαντικό να θυμούνται οι γονεί ότι εκεί υπάρχουν ειδικέ συνθήκε. Πολλέ φορέ ε, οι γονείς προσπαθούν να διατηρήσουν το ίδιο το παιδαγωγικό ε, στυλ και κατά τη διάρκεια μια κρίση επιδεινώνοντα την κατάσταση. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η διαχείριση κρίση είναι κάτι άλλο και εκείνη τη στιγμή το μόνο που θέλουμε είναι να αποκλιμακώσουμε και να έχουμε συνέχεια στο μυαλό μα να μην τραυματίσουμε την σχέση. Πρώτα αυτό. Δεν μιλάω για περιπτώσει επικινδυνότητας. Πράγματα ζωή και θανάτου, προφανώ θα γίνει αυτό πρέπει να γίνει, χωρί περαιτέρω ανάλυση, αλλά δεν είναι οι περισσότερε τέτοιε. Ο έφο μπορεί να γυρίσει θυμωμένο από κάτι και εμεί να είμαστε κουρασμένοι. Και επιλέγουμε να τον εκπαιδεύσουμε εκείνη τη στιγμή για το πώ θα το θυμό του παρά να καθίσουμε να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν είναι εύκολο, αλλά και η διαχείριση κρίση πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε του γονεί. Γιατί τσουβαλιάζεται μέσα στο ίδιο στυλ διαπαιδαγώγησης και τελικά ε, μας απομακρύνει από τον εύκολο.
0: Υπέροχη πληροφορία αυτή, Άρη. Mm-hmm. Ε, θέλουμε να κλείσουμε με αυτό. Mm-hmm. Να πούμε για το βιβλίο που θα εκδοθεί σύντομα mm-hmm. για άλλη διαφορά, Δύο εκδόσει είναι οι ίδιε πληροφορίε κεντρικέ. Mm-hmm. Θέλω να μα πει πάλι πώ διαχωρίζονται.
1: Ναι. Εγώ σκέφτηκα ότι πολλά από τα βιβλία τα οποία αφορούν του εφήβου είναι είναι τόσο αναλυτικά που στο τέλο δεν είμαι σίγουρο αν ένα γονιό, ο οποίο δεν κάνει θεραπεία ή δεν έχει έρθει και μεγαλύτερη μεγαλύτερη οικειότητα με αυτά τα κομμάτια, μπορεί να τα εφαρμόσει. Άρα θεώρησα σωστότερο, κατά μένα τουλάχιστον, ή πιο βοηθητικό, α ελπίσουμε ότι θα είναι, ένα κομμάτι του ίδιου βιβλίου, το ίδιο βιβλίο να υπάρχει σε μία μορφή η οποία ξεκάθαρα θα δίνει χωρίς πολλές αναλύσεις, αυτό το οποίο φαίνεται σαν να προκρίνεται σαν μια καλύτερη πρακτική και επιλογή, και ένα άλλο κομμάτι, το ίδιο κομμάτι μάλλον σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο θα επεξηγείται πώς με διάφορες θεωρίες ας πούμε, και προσεγγίσεις το, το στηρίζουν, ώστε να νιώθει και ο γονιός ασφαλής, ότι υπάρχει από πίσω ας πούμε, καταγεγραμμένο και, και αποδεικτικό ερευνητικό και επιστημονικό πεδίο.
0: Υπέροχα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ,